0: Hei og velkommen til en ny utgave av Aftenpodden uh, Sport. Etter et par sendinger nå med flotte gjester og innholdsrike programmer er vi nå i dag tilbake med hverdagslig og grov besetning. Vår lille tankesmien, er vi Lars Gjerneås og Bertil Valdraug. Du chatter jo opprykt nå. Du er jo fortsatt da. Ja, men jeg jobber jo galt. Dette er jo dunga. <laughs> ja,
1: Fjärr det ved jag väl droppar punkten då. Efter det första av och tredder så har vi ett uppdrag att hålla nollen, hålla ett.
0: Jage lite nu i 20 sekunder ja. och så sätter sig. Ja.
2: Hurdan har vi det? Har det fint? Det har varit i bergen på dagar. Det var nästan så berganstiden håller på och regnebukten är Det blåste och regnade upp och Det var helt vilt emot att kjøpe tror det regnar också väl. Jag ta hand om landet.
0: Du reiser ikke til Bergen uten regnjakke, ja. det er jo Ståndal. Ståndal. fryktelig utmærkt. Lars, det er veit du litt om du, du har vel kun, sånn, det heter det ikke solhatt, men sånn, hva heter det der jeg, heter det jeg har på hodet? Sydvest. Sydvest, ja. Solhatt.
1: Solhatt og sydvest, det tror jeg jeg sliter litt hvis du blander. Altså,
2: jeg, jeg brukte bare å bli gjørt en brengt, altså, det var helt fint.
0: Ah, Kjernås er sånn kjern er det ordentlig med, vet du. Ja, du er stødig. Det er det. Selv om våre kjære lyttere nå må plages med dere to igjen, så betyr det at det nødvendigvis blir en dårlig sending, for det har vært noen innholdsvike dager, og det er noen innholdsvike dager i vente, men jeg synes vi må starte med det siste. For ikke lenge siden så ble Norges landslagsropp til VM-kallekampene mot Azerbaijan og San Marino tatt ut. Landslagsjef Berthias Øgemå går inn i en veldig viktig og spennende høst. Så er det i hvert fall viktig da. Spennende blir det jo ikke noe, men skal vi se om uttaket?
2: Det første som slo meg, det var jo egentlig at vi har en kropp med bare representanter fra en norsk klubb. Tre spillere fra Rosenborg, resten spiller utlandet. Det forteller vel egentlig om status i tippeliga. Eller forteller at det, vi har sykt mye bra proffer nå. Nei, det, det er jo akkurat det som det er det ikke. Men. Nei, det er jo helt middels i utlandet. Ja. Mange bank slitter da, og så fikk vi tilbake Tarek, som sa at det er en bra start i Olympiakos. Mhm. Martin Ødegård var ikke der, det er vel kanskje det mest... Jeg tenker på Martin Ødegård tok fotball Norge med storm for to år siden, herjet et hippeligan for strømskotse og spilte bra som 15-åring på landslaget. To år etterpå sette han på landslaget og spilte i Castilla, og så, så kan man begynne å si hva har skjedd med utviklingen hans på de to årene. Det er jo intimende spørsmål. Det er jo hvert land som du bare har foreslått. Ja,
0: men det må jeg bare, og, bare kjapt innpå der. Fordi det er jo interessant i fjor eh, så var han jo sentralt på norsk landslaget og spilte jo. Eh, da var det åpenbart mer enn godt nok å være her i Madrid og spille i Kassé og med a -laget. Det er nå helt sjanseløst. Eh, så derfor er han ikke med i Pussi
1: eller? Ja, jeg synes det er rart. Han eh, har to grunner. Det ene er det at han var god nok i fjor. Han var god nok for to år siden. Ikke god nok nå. Fordi jeg har sett noen av matchene hans som ikke har stiget den siste tiden, og han er helt klart, etter min mening, bedre enn han var både i fjor og for to år siden. Så jeg synes det er rart han ikke er med. Og i tillegg til det, så, så er det jo de to motstandere vi spiller mot. Altså, det, det er to lag som vi kommer til å styre mye mot, spesielt San Marino, synes jeg er helt sjansløst å ikke ha med en, en spiller som har de egenskapene Martin tross alt, har. Skulle det nå mot alle formåninger låse seg på en eller annen mot San Marino, så må jo det være av kampen hvor du matcher en 17-åring. Jeg skjønner at han ikke spilte mot Tyskland. Jeg skjønner ikke at han ikke er mot Azerbaijan og San Marino. Det, det forstod jeg ikke, rett og slett.
0: Det har slett blitt sånn at de er på San Marino hjemme. <laughs> ja,
2: skal aldri under, det ble det man sier. Advaret mot alle motstandere. Internasjonal fotball er blitt veldig hjemme. Det er jo
1: sånn. Problemet her er jo vi tre kunne tatt ut en tropp på 22 spillere som hade vært omtrent like gode som den som hadde tatt ut. Det er det store problemet i Norsk Europa. Det de hadde ikke vært noe særlig dårligere, men det hadde ikke vært noe særlig bedre. Vi har 40 nesten like gode spillere, mm. men vi har allt for få topper, det er det Landslaget vårt sliter med. Derfor er ikke de store spørsmålene, i hvert fall før i to neste kampene, hvem som skal spille, men hvordan vi skal spille, hvordan vi skal angripe de kampene, er det som blir avgjørende. Fordi kunne bytte ut ni man av de elve som spørte mot Tyskland, og laget hadde han trent akkurat vært like godt eller like dårlig.
0: Uh, Ruben Uttegaard Jensen, aftenpåtesportfavoritten, uh, er uh, tatt ut denne gangen da, i uh, opprinnelig tropp. Han pleier jo å komme inn uh, når det er forfall og starte, men nå eller, eller få spilletid. Nå er han jo eh innefra start av. Det er ikke for eksempel Thomas Rognne som flere har rettelyst litt. Ordan Kamara som bøtter inn mål i Major League Soccer, heter det vel? Han er ikke med. Er det fordi at flyturen er for lang? Nei, billetten er for dyr.
1: Det er nok antagelig helt klart, men nei, altså, det det eneste jeg kritiserer ved siden av Martin i den landslagsloppen, det er midtstopperen. Jeg hadde ville tatt med Gustav Valsvik og Thomas Rogne, jeg synes det er bedre midtstoppere enn i hvert fall Hovland, sånn som han har spilt den, og jeg har sett en del annen bonusligger også, og det er ingen tvil om at Valsvik har hatt en bedre høst enn Even Hovland, og jeg syns fortsatt at Thomas Rogne er den beste norske midtstopperen vi har per i dag. Så de to savner jeg landslags-troppen, og jeg mener at Martin burde vært med, ellers så har jeg ikke nog gjerne til å si om den troppen.
0: Bertil, um, syv spillere vraka fra Tysklands-troppen.
2: Uh, er ikke det litt mye? Nei, burde kanskje ha flere ut fra hvordan de presterte de to kampene der. Jo, men det er liksom
0: folk her som på en måte ikke, heller ikke fikk altså, spilletid og sånn. Nei, men det forteller alt egentlig. Drillo, det var ikke ofte Drillo da, for å bruke det for å gå tilbake i hinnehåre dager. Folk som hører på avlikket har hørt om Drillo, men uh, det er jo ikke ofte han begynte å ha sju spillere.
2: Nej men da pleier du å vinne kampen med han. Nå, nå taper han og gjør forandringer i troppen. Så, det, det, så lenge det ikke presterer, så er det. I fjor høst så var det stabilt. Da spilte med omtrent samme lag i hver eneste kamp og vant fotballkampen. Det er mye lettere for treneren nå. Jeg tror han er litt i vildrede og jeg kan ikke at han har en plan på hvilke eldre spillere som skal starte nå. Og det... Du kan egentlig... Ja, 17-18-mannen, jeg tror ikke utgjør på hvem som bot och kanske
0: på bänkarna egentligen. Så Hva, var det,
1: det var det var det oss. Det kan tror jag var för som har reagerat på, på det som Bart det gör. Det är en möjlighet den andra är att jag rätt så lätt har glömt att skruva telefon.
0: Ja det alltså det jag det, er, det, er, det, er, det er, vi är ju så högljudda att taket är stor här ja. i i denna lilla studio men men det er høgmoder som har reagert, selv om vi ikke er liksom direkte på lufta. <laughs> Jeg tror han har vært på
1: et kurs på, på Mindful så Han er rett og slett i på vad vi kommer til å si om Martin
0: Eddiger. Lars Ernavstad, som er en, si, en kjære deg blant landets topptrenere, og får stadig nye venner for sine kommentarer. Men vi alltså vi må ju bara inreda att vi är så vanskliga. Altså, vi går fra Netrud i Netur. Vi rister av oss skuffelsen og går på med Kromnäcke og selv om Norge blir rundspilt av Tyskland för snart ja, det är väl en man man sin Så väntar nå tre poäng om vi ska ha 7 poäng. Nej, tre kamper med 7 poäng. Det blir sånt. Mm. Ja. For det är alltså sånn borte som sånn Marino Emma så är det Sjeki borte. Ja. Eh vi inte får de 7 poängen va?
2: Neida, jeg bare är det bara ringe till enset det big samhällangarna och fråga om han helst avare. Han har ju mycket fritid och mycket pengar. Kan ju massor det gratis och han. Eh,
0: uh, han ska ju komma tillbaka men är det men, 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 hva, hva skjer, liksom, hvis vi skulle gå på en minne eller något sånt någon nå i höst?
1: Jag tror inte det sker sker något. Ja, det 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 var jag tror. Jag tror att vi kommer till att stå last och brast med med Högmor regim fram till kvälliken är färdig eller i hvert fall så lenge at vi er matematisk ut av det for å være pris. Ja. Altså, vi slår San Marino, det, det er helt greit. Det kan vi ikke ta på poeng, det er umulig faktisk, selv om vi skal prøve. Eh, Azerbaijan tror jeg fortsatt vi slår. Det, jeg tror at uh, det ikke er bedre, og at det passer oss såpass året med det kulturingslaget vi sender bort er at vi tar tre poeng jeg er mye mer skeptisk når vi går til sjekka men det, det får vi ta når den tiden kommer
0: ja, vi, vi, skal, vi, vi trenger ikke forskutere de dårlige nyheter for det er nok av dårlige nyheter sånn, som daglig ja. ja. um, Høyengod sa at det har vært en nådeløs evaluering etter Tyskland-kampen uh, både individuelt og kollektivt uh, kan det enda ha vært det
1: ja, det bør jo ha vært. Det, det var, men det, noen ganger er det på si, bedre i gåsøyn enn å tape så realt som det gjør med Tyskland. Fordi hadde vi tapt 0-1 i en sånn nogenlunde kamp, så kunne vi lulla oss inn i en sånn falsk trygghet om at vi var uheldige og at det var små maginer og alt det greiene. Mm. Som vi fotballtrenner pleier å lulle seg inn i, det snakker jeg har erfaring. Nå er det tross alt sånn at du, du ble så grunnlig avslørt og ta ikke noe annen utvei enn å snu på de steinene som skal snus. Og da, da blir det jo av og til heldigvis sånn at det kommer en, en positiv reaksjon på det. Så jeg håber og tror fortsatt det er mulig men jeg håper og tror at vi får se et helt annet lag i neste match. Han uh,
0: sa at altså det hadde vært en nådeløs evaluering. Per Johar Hansen har vært ute og reist, besøkt 16 klubber, tidligere Rosenborg-treneren blant annet, besøkt 16 klubber, han har gjort seg noen tanker, vært tett på, sett hvordan det jobbes andre steder i Norge, og han har konkludert med at norsk klubb og landslagsfotetball er akkurat utseilt. Høgmo fikk spørsmål på presskonferansen på Ullevold torsdag om, han var enig i det, og svarte i stedet med en litt lang utgreying om utviklingen, blant annet i Kazakstan, og sier at de tåler kritikk og sånn. Det høres jo ikke helt som de tåler kritikk når det er svaret.
2: Nei, men Per Gård Hansen han reiste vel i regi av Norges fotballforbund ja, så, ja, så, så det er jo så rart at han kommer med noen klare svar og sånt da, men det, det har jo satt i en stor diskusjon i fotball-Norge på. Den saken som vi skrev her for ekonomi det er jo en av de mest leste sakene så mye delt på sosiale medier fagmiljø, i fagmiljøet og det tyder jo på at han har troffet nerve å skape en diskusjon, og er det noe norsk fotball trenger, så er det en diskusjon om retning og hvordan man skal utvikle fotballspillene, for der har vi varit bra nok de siste årene.
0: Men, men, men der tenker jeg litt sånn på retorikken til, til, til landstadssjefen da, når han blir konfrontert med det på en måte, vi se si, en kollega har funnet ut, så er det jo ikke noen grunn til å... å da er jeg på en måte fant mat på veggen, og da er det bare å si ja, han har mye gode poenger, for eksempel, eller jeg har lest det, og Det driter det, 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 det er i Kazakstan, da. Det er jo ikke det, altså B. Johansen har jo ikke vært unna å reise for å finne hvordan er i kazakstansk fotball. Han har jo sett stå av med norsk fotball. Vil ikke dere sånn ullen svar igjen, da, på noe som er ganske sånn åpenbart, som bare i Aftenposten har blitt lest veldig godt, den saken, dette er noe folk er opptatt av å sig seg ha meninger om.
2: Og med Haugmo hadde jo hatt leserinnlegg selv på vårparten, der han nevnte syv punkter der Norge trenger å utvikle. Så det er sånn, han er nok veldig engasjert men så tenker jeg kanskje at han har veldig snevært syn inn mot det. Jeg tror ikke han kan vel heller snakke om det, så ja. Men jeg synes jo, når det er sagt da på presskonferenset så synes du han var i nærheten av ta selvkritikk, og det er jo nye toner på meg, for han har jo sagt hele tiden han ikke angrer på det han har gjort. Han på det han ikke har gjort, sånn. Men,
0: Hørte du noen lyst til deg, da? <laughs> ja.
2: ja. Også, de, de er lyst til deg. Stille og rolig. Det, det, men,
1: men det er ikke landslagstrederen først og fremst. Da. Han ska være opptatt av en ting, han ska være opptatt av å vinne de neste kampene. Det er jo andre i fotballforbundet som skal ta den, den kritikken eller, eller innlegget fra perioder til etterretning, det er en toppfotballsjef der det er snart en busslastende folk som jobber med, som har altså stillinger och positioner som jobber med utvikling av norsk fotball som är i aller viktigste adressatene Vi jeg vara såre fornøyd, hvis landslagstreneren vår greier å få landslag gjort for der teller det en ting, og det er å vinne til å vinne fotballkamper, så får de andre tenke utvikling på litt längre sikt
0: Høgemot tar så selvfølgelig med sig presset som kom etter Tyskland-pissingen tidligere i høst, in i de, de tre siste VM-kallekampene i 2016. Men selv om det koker litt rundt det norske landslaget og vår landslagsjef, så blir det som vennlig klapp på skuldre og skuldre av regnene sammenlignet med hvordan det er i England. For Big Sam Allerais har klønnet det til på internasjonalt stert nivå, fikk 67 dager i jobben, som manager for England och det er ju bara att gratulera. Eh har vi hört något som har kollat det väre till for sig än han? Att jag gissa fick
2: vara sporten att det är at några få dagar då da han var manager. Han drog drogs uta i jobbet. Nej 67 dagar och 30 miljoner i årslön spelarna har och ha. fick en slutback på 10 miljoner detta. er ganske bra betalt för 90 minuter alltså. Men du, verden record. får koka, og det der er det, tror jeg nok dessverre er bare toppen. Men skal vi
0: bare starte kjapt for de som da ikke er så inn i de, de indrikemakker i Big Sam her. Eh, Sam Allardyce, eh, 61 år vel, manager England, og har jo da blitt filmet av The Telegraph i Skjul, som har utgitt seg for å være agenter, eller hva de var, eh, og bedt om råd for å omgå regelverket som handler om tredjeparts eierskap for spillere. Er vi enige? Ja, vi er enige. Eller som FAA delvis har kalt det, altså en slags moderne slavedrift, da vi har tredje part eier og styr over en spiller i forbindelse med klubb og salg og kjøp og så videre. Og der har han jo da gitt råd og liksom har vært villige til å hjelpe folk, liksom, så, falske agenter da, for, for å drive med dette her, mot fire kjappe millioner, og jo, her er det lov å hjelpe med sånne uttaling. Altså, nå tjener jo enkelte rundt bordet her fryktelig godt, og da er jo derfor du videre i podcasten av hvert til.
2: Nei, altså, for å ta metoden til dere trenger å gå først da, det, jo, det var jo en satt sånn av Gunther Wallra som på slutten av 60-tallet utgav seg for å være fremmerarbeider og avslørte med den journalistiske metoden en del forhold i samfunnet som ikke ville blitt avslørt hvis de ikke sånn jobbet på den metoden. Og det, da, da går det sånn på pressetikk i hvor stor grad kan man kan det. Og så tenker jeg, når det her skjedde i England, så er det mange som har kritiseret metoden her også. Men hvis de ikke hadde brukt metoden, så hadde sånn de sannsynligvis ikke klart å avsløre sånne type ting. Så... så jeg er jo glad for at det kommer fram og jeg, jeg tror nok at det her kommer til å sette i gang en, en lang rekke av avsløringer rundt det skittende spillet. Der det er store penger, der er det også mye snusk, dessverre. Lars Ernaus,
0: din man er jo også her nå under lupen, Queen's Park Rangers. Hvor mange mennesker har de hatt nå siste? Og det har vært noen. Det har en 17-18 sånn år i løpet av ja. et drøtår, tenker jeg. Den tidligere storskåren er i hvert fall manager Kupyar, og der har der klubbet sendt ut en presseming, for han er blant de som har liksom, hamnet i søkelse for å ska ha bidratt. Ja, han, han
1: er det. det. Når det gjelder Big Sam og de andre, altså, du kan være enten dum, eller du kan korrupt, men det blir ekstra ille når du er begge deler, sånn som Big Sam åpenbart har vært her, og det F, har det jo ikke noe valg hvis manageren blir tatt i sånne ting og at la, på til da går direkte mot sin egen arbeidsgiver så har du ikke noe valg det har jo de heller ikke Kupi av hvis de nå finner ut at Jimmy Floyd Heiselbank skal ha gjort det han er beskyldt for og de andre som, som blir beskyldt for det men jeg tror dessverre Bertil er rett at uh, det foregjorde litt mer sånt enn, enn det vi
2: liker å tenke på så tenker jeg, jeg leste noe saken på at uh, han har jo vad människor ser på två som man har för mm. förretningsverksamhet samma som Wayne Rooney och Joe Hart mm. som ja kanske enkelt vill ha ut av den engelska landslaget de eh, har ju varit samarbetade med samma ålder så i i, i förretningsverksamheter då vad tänkte jag så enkla ting så det där kunde ha han som landslagsspel ta ut att lag med kompanjoner sånt där
1: det er jo sjokkerende, jeg lester leste det samme, at her må F.A. ha gjort en elendig research før du ansetter en manager da, som, som skal ta ut en kaptein og en keeper, som du har personlige forbindelser til i, i si forretningslivet. Det er jo det er helt ja. uørt. Ja. Så hvor, hvor har F.A. vært den når de har ansatt fyren? Altså, de kan ikke ha gjort jobben sin, enkelt enkel og greit, og det er det merkelige.
0: Jag er enig om att det är koket lite med där borta när det gör runt Högmo.
2: Det det gjør, gjør det men jag tror nog att Dygmo så märka pressen her hemma. Jag tycker då tror Högmo nej han är inte så säkerheter här
0: eller men Högmo har
2: ju haft beskyllningar mot seg, Josemar om uh, några hus uh, salg på Gråtangen och liksom
0: sånn, så. Ja. ja men vem overtar? Alltså nu är det väl i första omgång då Southgate som alle husker från den nydliga straffsparken där 1996, mm. det herrarnas år. Mm. Men uh, vem vem overtar liksom sånn, på permanent basis? Bila Hahn eller?
1: Det kommer an på vad sen han gör. Det
0: det, og, det og om man drar sin
1: en saken så väl. Ja, det, det får vi nog gott ni köra med. Men, men for, det är ju inte någon annledes fotbolledare där än där de flesta anser. Det visst om han nå kommer in som Kyle Tucker och en jämpe på engelska och fortsätter att vinna kamper så blir det vanskelig å komme utenom det. Hvis ikke, og hvis de nå vil bare ha en periode før de ser seg stort nå, så er jo Arsene Wenger for eksempel en kjempekandidat. For jeg regner med at han kommer til å være der, eller ikke kommer til, men at han er inne i siste sesongen sin nå i års nå, og timinget kan være veldig opplegg neste år. Eh,
0: og så var vel uh, Soutker blant uh, de som var nevnt også når Big Sam fikk jobben, men de tenkte at han skulle få litt mer tid på U21 uh, sammen sitt apparat også. Bli ordentlig varm i trøya, og så løftes frem. Nå, ja, man blir jo kastet til det da. Forskjellige grunner til man får jobb her i livet. Det er
2: da er det bare å møte Norge, vet du. Så får du et godt resultat. På, hei, hei, hei. Ja. Man, man ser seks senere vant mot Norge. Ikke en, ja, ja. ja.
0: Jo, det går bra der også. Men en trener da, som ikke har problemer, og som har Jobb, faktisk, det er jo... Da ja, setter vi opp til Tottenham. Jeg. Skal vi lese høyt fra sånn der forum på Tottenhams venner, da? Nei, nå skal vi snakke om Ståle Salvatore, Ståle Solbakken. Han har bygget opp sitt tredje storlag i FC København og imponerer nå i Champions League. 1-1 borte mot Porto og 4-0 hjemme mot Klubb Brygge. Hva er det Ståle Solbakken gjør som åpenbart funker gang på gang?
1: tydlighet er punkt nummer 1 stolle är extremt tydlig på på vad han önskar sig både som hoppas säga si, person og som uh, tränare. Du er aldrig i tvivel om uh, om vilket krav som uh, som gäller, hur du skal uh, spela fotboll och hur du ska uppföra dig som som Når du er så tydlig som leder, och då att på till hoppas säga si, evner och inte bara vara det en gang i mellan men låt det vara en röd tro i det dagliga arbetssättet. Da har det et godt stykke på vei til å oppnå det han, han oppnår. Og så har han en litt sånn fingerspissfølelse, fordi han er, bare, han er ikke bare trener, men han er sportsjef der nede også. Så han har jo ved siden av skjapt et godt lag, så har han jo gjort veldig god butik også. Han har, han har solgt spillere for mye mer enn det han kjøper for. Så både treneren står ved Solbakken og sportsjefen står ved Solbakken har lyktes veldig, veldig, veldig godt i København nå.
0: Det høres ut som kan ha bruk for her til land, som dere nevner hvor, altså, men det høres jo veldig ut. Men spørsmålet er Bertil Valderdag som redaktør og tidligere toppspiller og toppdommer. Eh, eh, gjør han eh, hamkampet storlag igjen før eller etter landslaget? Du, jeg tror hvis
2: han får suksess med F7-Havn, så eh, kommer han til å bli attraktiv for større liv av ham. kommer det samme dilemma som siste gang. Norge eller en Bundesliga-klubb Det gikk bra sist Jo, men navn en trener som bare har hatt suksess ja. Eller som ikke har fått balken i køll Det er jo nesten bare med Kupiør når det er alltid å, <laughs> ja, å spise
1: trenere Lidt, kanskje Når det er alltid å spise trenere uh,
0: Men er han den naturlige avtakeren nå etter Hølgo når den tid kommer? Ja, ja ja, ja. På det, ja, ja Da går vi videre Neste spørsmål mot, det, det Men Champions League Det har vi jo kotset oss med Og de der Champions League-kveldene Hvor man kan kaste kjæringer og unger Og kjøleskap som stopper Og ve som ligger på gårdsplass alt, altså alt det røret utenom Man kan nyte i fulle drag Champions League-kveldene Selv om det plutselig her nå forsvant For vi har satt fire på. Vi har satt motor ekstra syv Så de kamper Kjempesligkveldene er deilig, og får en fotball som spilles med Atletico Madrid mot Bayern München, som avslutter rundene med onsdag. onsdag Herregud for noen fotballkamper.
1: Det går så utrolig fort. Selv når du sitter og ser på, på TV-en, hvor, hvor du ikke får den følelsen bestandig, mm. som du har når du sitter spesielt langt nede på en stadion, så ser du virkelig hvor fort det går på, på toppnivå. Men og så der, når du sitter foran tv så ser du virkelig den intensiteten hvor fort det spiller går. Så vi har ett stykke opp, ja, men det er utrolig deilig å sitte og se på.
0: Det er, selv på sånn treg, sånn modemoppkobling, så går det hårdt. Ja. <laughs> Befringen, ser du det. Befringen, det er morsomt.
1: Ja. Da kan du kjøre de gamle konkurransene som var i gamle shoot og gold, de gamle engelskoppene, hvor blir det valen? <laughs> ja. Da kan du lage, da, vet du, til, det er et forslag til litt sånn selskapslegg. Da så kan du lage sju alternativer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, her er det valen. Ja. Så må du sitte og løse det når, når det henger seg opp hos oh, Det er mye, mye moro at du kan gjøre sånne
0: ting også. Shoot og gold, altså, det var fast inn i den tar på formiddagen, nede på Maxi Storkenter i Hamar, eh, kjøpe shoot og gold, dure igjen og se på frem og lik på TV2.
2: Ah, ja. Med Ernst Lesen man, og Simon Mathisen som kommentator Men Svei og Svei er litt eldre Vi satt og på BBC Radio Det man, gjorde skulle, skulle så ja. fint, da. Og da kom
1: skjutt og gått på tirsdagen faktisk. Og det eneste som hadde det i Oslo Da var Hovenarvesen Så da ble det 31 bussen nede til byen og, og tilbake for å handle skjut og gul ja. Eller kjøtt og sot som uh, vi sa da vi begynte å, <laughs> Ikke kunne ta <tå> det <laughs>
0: ja, Og så var det alltid deilig For det var jo også en del plakater inne der, Så man kunne bare begynne samlingen
1: og så lærte du engelsk.
2: Sportibilder, det er jeg husker,
1: da. Sportibilder, det er Men du lærte jo engelsk, ja. Shoot the goal, lærte du engelsk, du så at det var en back på Kupiard som hadde strained his calf, så måtte du jo skjønne, altså, du måtte jo slå opp i en eller annen ordbok og finne ut at det var en strekk i legget, altså. Mm. Fordi du lurte jo på vad som feilte fyren, ikke sant? Om man var klar igjennom to uker eller om to år. Så, så du ble jo populær hos
0: engelsklærerne av de der bladene. De har reddet mange av dem i løpet ungdomstiden. Reddet fryktelig med stiler. Og det var ikke en ting som ikke kunne dras over på Nei. fotball og ordforhold. Du hadde et fryktelig ordforhold på fotball. Du klarte ikke å si du heter og hvor gammel var, men du kunne begrunne formasjonsvalg. Det
2: var ikke problem. No, noe problem. Nå er det Tifa 17 og World Warcraft og sånne ting. Ja. Ja, det er ungdommer for ta teste engasken sin
1: Vi hade skolestil om en blåbærtur du hadde vært på, og da jeg greide å flette inn at jeg møtte Stan Bowles på blåbærturen også. Da, da tror jeg det tilfeller litt på læreren min. Jeg var 17. gangen på radet at Kupiara hadde blitt dratt inn i en Ja
0: vi bare drar det litt inn igjen nå uh, Celtic 3-3 hjemme mot Manchester City etter å ha blitt visset på Barcelona det er åt et sterkt resultat det viser jo bare at å komme på Paradise
2: det er ikke bare bare det ja, jeg, jeg trodde jo at uh, Pep Guardiola var uslåelig at dere leste kommentaren fra Tjernas avisa bare minnet han på om at uh, det kom kamper ganske snart og jeg glemte Celtic-kampene og var mer fokusert på det det skal skje på søndag tenker du typpelig ja. Pappa <laughs> går då några tippligan, det hade det. Eh,
0: Leicester på.
1: Leicester vinner tempostryg, men då självklart. Efter att ha tagit det hade varit sjukt det. Det är <laughs> uh, ja, ja. ja. ja, um, ja. härligt, men...
2: sånn som så nåtingen förast här i vant jo. it's a premier league, vad man kallar heter den då? Uh.
0: Seger i Wembley-cupen. Ja. Och oh. uh, ja, man bara detta ending relation sånn för år sedan så hade ju det här en rulla gick på NRK 2 och såna där vad heter det för nåt så ja. kunde stämma på så Forest ja. och i. Ja. Är är det, 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 det Rune Haugen som lagde den? Ja. Han ja, som är sportchef coach. Tidigare sportchef i Amerika. Är ni i
2: träningen? Ja,
0: Ja. Ja. han
2: gjorde seg mest på med kommer Forest i. Forest. Ja. Ja. vi men litt. Ja. Det, vet du
0: vad? Nu gör vi ett försök här. Nu ska jag se om jag klarar att finna på Youtube och så ska vi bara för de som inte har hört med bara höra intron för det är alltså det er så nydligt. Forrest, dette, dette er et uh, forsknings... Uh,
2: Forrest Gump? Nei. Nei, <laughs> Forrest My er det... For... Men, jo, jeg, jeg, jeg var borte i England uh, for et par år siden eller kanskje mer en par år siden, og intervjuet Vivenderson, og han mente, han spilte jo både under uh, Alex Ferguson och uh, Brian Clough, og han mente det Brian Clough gjorde med Nottingham Forrest uh, i denne uh, gruppen deres, Jurant är en större människa än uh, Sir Alex Følsen. Om med tänker på hur mycket Følsen vant i United så är det um, Ja. Ska vi ta lägen till alltimprestation till noppingen föråt? Ska vi vara prova eller?
0: Ja.
1: En oh.
2: Om jag måste sälja sig på krav från MK här. Vill på nya.
0: Jag spelade på Youtube så får ringa Youtube. Vet det blev i båda så bra. Och
2: John Robert. Ja, er är nydligast. Den den är den
1: den är det som det beste med denne reportasjen er når uh, avskedsmatchen til, uh, til Brian Kloff, jeg tror, mot Sheffield United, men det sprinter, hvor begge lags supportere står og, og roper på Brian Kloff. Da stoler jeg hjemme selv med, med tårlig. Ja, det gjør det. Er,
0: det er litt sånn gåsid når du sier det, for den er, den er så bra, liksom. Det er ja, klasse av Runehaug og NRK. Da skal vi dette tankesminn over til boksing. Det er ikke så ofte vi diskuterer det her i studiet, men Berthe Valgraug, det er en par kamper nå som du gjerne vil holde et flammende innlegg for. Det er en tungvektsduell på Kammersø, mens en andre går i Oslo
2: Spektrum. Da setter vi rett og slett bare over til deg, vet ja. du. Og, og så vender ja, vi oss mot deg, og så vi... Får du på, er det, det boksekamper med Cecilia Braccus, eller er det tittelkomper mellom eh Hofsta Halleland och och Tomtvet och altså kulturministern och idrottspräsidenten som uh, har haft en fejd igång men nu nu ber det ju backa om gott var och då ska man allt skyvas under tappen men det er klart det är ju en konflikt mellan idrottsförbundet och kulturportmannen som vi fick läsa om i förra juke och mm. där vart det en del om openness debatt och det här var ju den där eh, bad och oppropet fra idrettsforbundet som egentlig var initiert av kulturdepartementet. Så det har vært lite ondt blod mellom idrettsforbundet och kulturdepartementet. Og jeg er jo glad för att vi har fått en kulturminister som virkelig bryr seg om idretten og idrettens omdømme, og det skal vi være veldig glad for at vi har tidligere kulturministerer har jo egentlig kulturminister. Det er som brydd så mye om på posten, men den betyr mye. Og nå neste uke skal vel Olynde Hofstad og Heldenland til haven og snakke med han om internasjonal idrett, så ho engasjerer seg.
0: Så altså, landstagsproblemene går, altså det topps i den
2: kvadolske verden.
0: <laughs> og skulle jeg reiste
2: i fjor og bedt uh, haven om å be for Norge, så kunne jeg uh, i Italia der nede, har vi fått
0: det igjen. Ja, Skjernos, du, du, du har jo mange funksjoner i denne podcasten som politisk kommentator. Hvordan synes du politikeren valgere av hva han gjør seg?
1: Nei, han, han tar, og det, det er sant, du tar det ordet akkurat ut av min, men jeg har tenkt å si det nøyaktig. Jeg er så glad at vi endelig har fått en, en kulturminister som er opptatt av andre ting gjennom akvarellene for en eller annen obskure maler er rosa eller gul men som er mest opptatt av det hun egentlig er derfor nemlig vet hun er derfor en del andre ting nå, men, men Tom Tvett er jo politisk rekruttert som idrett-president jeg har ikke noe gjerne til å si om Tom Tvett jeg, jeg synes han ikke som en veldig ordentlig fyr men det ligger jo noen partipolitiske motsetninger og litt hanekant. Ja, ja. Men, men norsk idrett er ikke bare tjent med, men helt avhengig av at de to nå slutter å synge versens sang, men finner toneligheten.
0: Åh, ja, kulturavslutning på idrettsplatt. Men den kampen som skal gå i Oslo Spektrum da,
2: She's coming home. Ja, yeah, the great homecoming. Nei, det er uh, veldig artig at Cecilia Brekkhus endelig får lov til på hjemmebane. Hun er jo en av de største norske idrettsprofilerne, og det viser jo alle Så vi har en gang... Hvis vi skriver om henne, intervjuet henne, så er det noe folk vil ha. De, uh, de vil lese om henne, og uh, vi har satt... Uh, driver jo og, og kampene, altså, å låse kampene hennes og kjøpe tikket og sånt. Og grunnen til at hun gjør det er jo fordi folk er villige til å betale på det. Og hun fyller jo nesten spektrum, og det er vel bare hun og Markus og Martin, som har kommet til det. Så. Og akkurat der er det ingen tvil om hva vi hadde gått til se. Nei. Jeg har jo ikke noen folk som har dalt det Ja, men det går ja,
0: nå gjør jobben i oppdragelsen så slipper du å høre på deg når det gjør. Vi vil se Cecilia Brekus og hun. Ja, da er det bare å kjøpe billetter, men det er kanskje aldersgrense på sånn. slåssing. Ja, jeg så altså,
2: götter det på lördag. Det
1: kostar 2490 kr. Det det är en, en liten utgift det och var det sa nå att det kostar 2490 kr att de biljetterna som er igen då I Men idag till det det var noen få biljetter igen. De kostade alltså en nettopris av 2500 kr i ficka.
2: Ja. De är väl omtrentte samma som det skal ha för jag ska dra så Chelsea topp mot slutet av november eller vad. Omtrent samma pris. Og det er i tillegg som du betaler flyblatt over til London og hokal og, og diverse, diverse antal runder på pub, så det er billigere å gå i spektrum.
0: Når pub-snaket kommer, så vet jeg det drar sig mot helg, og da er det jo greit å trekke inn mot den jemlige fotballen som vi aldri gleder oss over. Lillestrøm, der er det greit å koke om dagen, og sånn ikke var. Altså, der keeperne kaster baller i eget mål og trenerskiftet. Og som ikke det var nok, og nå ligger han på nedriksplass med fire poeng opp til Bodølund på Kvalvik, og selv om ikke det var nok, så fikk det enda litt mer fyri på bollet. Når dommer Svein Erik Edvardsen først hevde Frode kippe av banen, og ble et helsikeskaos på og meldte at det var treige midtstoppere, og at kynismen lever på overhåsen. Um, eh, det
2: kan ju, det är ju lov att si det väl. Allt är ju rätt, det är borta för det är till domaren ska sigra. <laughs> Nej men jeg, jeg, han mistar det helt Edmonsen. Man samtidigt har han har ett engagemang og följer kanske han tok val kanske ett upprop på väg av de omständigheten. Det kritiseras ju bära enaste runde av journalister, av tränare, av spelare, av publikum. Och så när han da, da ble det ble for mye for Edvards nå han eh, sa fra så kommer all og synes så synd og kanskje si noe så stykket om oss også. mens fotballdommere får gjennomgå så det synge fra første til siste minut. det er alene mot alle, og det vet jeg veldig godt fordi jeg har vært dommere selv og jeg var dømt en kamp ut på øye. en toppkamp, en var dømt ut på, på ja. Og, og, ja, en øy på Sundnore toppkamp, ja, toppkamp det var å om kretsmesterskap og jeg... Ja, jeg ble løftet upp fra bakken med kvaletak av en trener. Samt en trener? Sente han ut av stadion. Han ble stående oppe en haug der och brølet og ropet på meg gjennom hele kampen. Han klikket fullstendig. och tru om en bank etterpå. Og jeg skrev en rapport på han. Og han alle tilskuddene som var på kampen til å skrive det der kjente jeg på seg igjen. Han fikk lov å fortsette som trener. Men jeg sluttet seg om det går litt sånn. Da følte jeg liksom at du er helt alene til alle, det kan godt hende at Edvardsen, det her er oppkoket gjennom mange år, på at det er alltid dommeren som tar skyld og alt sånt. Han burde jo selvfølgelig aldri ha sagt det han gjorde, han gikk alt for langt, men jeg synes vi kan se litt mellom fingrene og si at, ok, det er lov å verbalt som dommer, og det er i tillegg lov å feile på banen det feil omtrent like mye som fotballspiller
0: Men Edvardsen er, er jo fin som sånn. han eh, tør å være seg selv det, han, det er jeg helt enig med deg, han skal ha kredd for det tør å være seg selv og gjemmer seg ikke bort og står akrygg av svarer eh, og svarer jo godt for seg også eh, men på Åråsen så dømmer vel ikke deg mer i år Nei, det,
1: det gjør han ikke men eh, jeg, jeg synes han løster det godt underveis i kampen eh, men han løster det dårlig etterpå det er vel den enkle oppsummeringen av det
2: ja, men det, Når han kommer og gir deg og bare slenger opp et kort så er det sånn, den som føler for det kan gå ut ja, da, det, det var, Han sa bare han, han skulle bare roe ned i situasjonen og han slenger opp kort så stod det tre spillere der to i situasjonen og alle på så over på TV De på TV trodde at det var han tredje som han hadde blitt ut så bildene viste at han, han gikk over derpå men det var jo han som hadde slått den mistet ballen så, men han viser jo ikke kortet mot Frode Kippa, han viser jo, Kortet mot han Amundsen var det
1: der. Så, ja. når, når jeg sier at han løser det godt underveis, er det litt fordi han, han tør å ha den. Jeg, jeg synes faktisk det er helt dårlig. Ja. Hvor han gir det med en, en mulighet. For han, han innrømmer som dommer at han ikke har sett situasjonen, ikke har god nok oversikt. Og det har jeg savnet både som spiller og trener mange ganger. Faktisk, ja, dommer, for jeg forventer ikke at en dommer skal se alt, høre alt, kunne alt, få med seg alt. Og da må du tørre å være så ærlig at du sier at her har jeg faktisk en kanskje dritemøt. Og så trenger jeg hjelp, akkurat det her nå. Det synes ja, helt gøy. Og jeg har
2: det er sånn man å i søkker i mm. Men en fotballspiller da, som jeg tror er med nedrykk og alt sånt, vil ikke innrømme, og det er ingen av de som synes det var rødkorten. Men det var jo soliklart rødkorten, den er jo gjennom.
1: Ja, på Amundsen var det rødkorten, ja. ikke på kippet. Nei, den riktig. første fortjelsen ja, ja. som du skal ta for. Men det er
2: ingen av de syns synes at det er rødkorten som er involvert i situasjonen. Og... og, og Och det det är ju därför han reagerar när han hör vad de säger då att det är så spurt så fick han kritik och då var han over og och så bara sa urskil dagen efter på. Ja, det var fint. Ja.
1: Og, og protesten er självklart det er bara tull. Okay. Eller, det vet du Lille som själv det altså, den protesten de la in. jeg, jeg skönnder på den motten at det var fel man som blev sämpt ut att det ville ha han sig Frode Kippe mot Stabek i den helt avgörande matchen. Men den protesten hadde nøyaktig 0 prosent sjanse å gå gjennom. Så for dag, nå må de rette blikket fremover, for nå er det altså lørdag klokka 15.30. Eller 17.15 etter matchen, så kan faktiskt Lillestrøm for første gang holde fast siden 1966 har rykket ned en divisjon. De rykket opp i systemet fra 60-tallet og opp i 76, og siden så har det vært i øvelse division. så Så ille kan det faktisk være på Lillestrøm i halv 60 på lørdag. Det... Vinner vi ikke med Stabæk, eller tar poeng med Stabæk, så påstår jeg at da er det nede
0: i praksis. Det mest oppsiktsvekkende med en dommegre er, er egentlig du har en historie som toppdommer, Bertil. <laughs> Krattsdommer. Jeg, kan...
1: jeg har faktisk blåst et dommerkurs. Nei, nå... Jeg har dømt en nordisk brandmesterstopp. Og Kjelsås en eller annen gang rundt uh, 1980, tenker jeg. Og jeg har dømt bristmytuleringen <laughs> på Hamar. <laughs> For å være litt alvorlig, vi
2: skal være, vi skal være fornøyd med at folk gidder å være dommer. Ja, det er en del er av idrettsfamilien på lik med oppmann og trenere og spillere. Og det er alltid minste motstandsvei å skylde på dommeren. Og det, det syns det, jeg synes det er en uting alltid fokus på en dommer å gjøre av altså. Spilleren har vært rava i to ganger 45, og en dommer gjør en eller liten glipp, og da er det fokuset den trener etterpå. Det syns, det, syns man skal tenke som både en og to ganger før man hele tiden skal hake på dommer.
0: Jeg mener at folk tenker seg alt for meg. Jeg vil ha mer saging generelt for å skjønne deg ja, innløp. Men
2: fra dommer mot spillere også.
0: Ja takk til alt det. Er det bra nå? Er vi ferdige? Ja. Ja.
2: Hallo. Skal vi se, skal vi avslutte med en sang til Big Sam mm. då? Always looking on bright side of life.